0: مدی لکم سول مل حريص عليكم فونال رو رحيم احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاقل الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وکالت یا عمران اللہ شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ان ابي جرسوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وہ ہر رما اشیا فلا دن تہا و سقت عن اشیا رحمت فلاں انہا حدیث الحسن روای رہ اس حدیث مبارکہ کے چار ٹکڑے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے اہم ہے باقی بھی یقیناً اہب ہے کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے لیکن یہ نسبتاً ہم کہتے ہیں کہ اہم ترین جو ہے پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض ٹھہرائی ہیں لہذا انہیں ضائع مت کرو کچھ حدیں قائم کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے لیے بغیر اس کے کہ اس سے لسان لاحق ہوا بس ان چیزوں کے بارے میں محس مباحثہ نہ کرو خود پریز نہ کرو اس حدیث کے جو تین ٹکڑے ہیں بعد والے وہ اصل میں اس مضمون کی احادیث اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں چنانچہ حدیث نمبر نو کے الفاظ سنا رہا ہوں یہاں حضور اپنی طرف سے فرما رہے ہیں اللہ بھی فرض فرماتا ہے چیزیں اللہ کے رسول بھی فرض کرتا ہے چیزیں یہ حضرت ابو حران رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ہے رسمت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ماں نہ فجتا دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے اجتناب کرو بچو ماں امر تو کم بھی ففالو منتعم اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اپنی امکانی حد تک فعنما اہلک لذیل قبل کو کثرت و مسائل ہند و اختلاف علام بھی آئے اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو نہیں ہلاک کیا مگر اس چیز نے کہ وہ بہت سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے اور اس پر جرہ بھی کرتے تھے بحث بھی کرتے تھے اور یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جن چیزوں سے در حقیقت اللہ نے سکوت اختیار فرمایا اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا تمہارے لیے بھی یہی صحیح ہے کہ سکوت اختیار کرو اور اس کی خود کنت میں نہ پڑھو اسی طرح کی ایک حدیث یہ حدیث نمبر چھ ہے یہ بھی حضرت یہ حضرت نومان بشیر سے ہے رضی اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکاف شحبات في الحرام کر رائ یر آما یو شکوی اللہ ونارت صلاح في الجسد الح اللہ فسد اس میں اور چیزوں کے علاوہ وہی مضمون آیا ہے حلال شے واضح ہے کہ یہ حلال ہے بہت سی چیزیں تعین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ حلال ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے جو چیزیں حرام ہے انہیں بھی واضح کر دیا گیا ہے اس میں کوئی اقوا نہیں ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ امور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شے حرام کی طرف ہے یا حلال کی طرف ہے اور اس کو لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہے رسوختے ہیں وہ تو اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا اس کو فرمایا کہ لا منا کثیر من ناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں تو اب اس میں حکم دیا فقط جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر دیا وہ من وقافی شبہات وقافِ حرام اور جو ان مشتبہ چیزوں کے اب ملوث ہو گیا تو وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جائے گا حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا اور اس کے بعد مثال بھی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک محفوظ تراگاہ ہوتی ہے اس میں اسی کے جو جانور ہیں مویشی ہیں وہ چر سکتے ہیں رعیت میں سے کسی کے جانور وہاں داخل نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی چرواہ جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اس حما اس محفوظ چراگاہ کی سرحد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ وہ جو بکریاں یا بھیڑے ہیں یا اور گائے اور بھینس ہیں وہ کہیں چھلانگ مار کر اور اس کے اندر داخل ہو جائے اور جان لو کہ پھر اس کے اندر جو ہے یقیناً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی تو یہ جو تین باتیں ہیں حد حدود فلا تا دوہا حرماشیا فلاطن تحکوہ وسکت عنشیہ رحمت القم غیر الفلاطم حسو اندھا یہ تو ان دو حدیثوں میں بھی آ چکے ہیں صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے یہاں فرمایا حد حدود فلاطا تدوہا اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو قرآن مجید میں ان حدود اللہ کے بارے میں دوسرا لفظ آتا ہے فلا تقربو ہا تل کا حدود اللہ ہے فلاں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو حد ہے اسے کراس کر لیا اور تجاوز کیا یہ تو گویا کے بہت ہی آگے معاملہ بڑھ گیا اس یعن میں باسیت میں نافرمانی میں اور یہ کیا کہ آپ قریب پہنچ گئے اس قریب پہنچ جانے میں پھر وہی اندیشہ ہے کہ کہیں آپ جو ہے باقاعدہ حرام کے اندر جو ہے ملوث نہ ہو جائیں اس لیے فرمایا فلاں تقرب اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کیے ہیں یہ جو احکام سوم ہیں صورت البقرہ میں تیئیسویں رقوع میں اس میں آیت نمبر 187 ہے فل کا حدود اللہ ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکو آپ کے علم ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن نے زنا کے بارے میں تو فرمایا کہ ولا تقرب ذنا ان کا نفاہشتوں وسا صبیلا زنا کے قریب تک مت جاؤ مت پھٹکو اس کے قریب اس لیے کہ وہ بہت برا راستہ ہے بڑی گناہ کی بات ہے اب اس میں بحادی میں آتا ہے کہ زنا جو ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے نامحرم خاتون کو دیکھنا بار بار دیکھنا ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے وہ تو غیر اختیاری ہے لیکن اگر آپ نے پھر دوبارہ مل کر دیکھا یہ آپ کا اختیاری ہے اس پر پکڑے جائیں گے یہ آنکھ کا ذنا ہے کانوں کا زنا ہے نامحرم عورتوں کی آواز سننا ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنگ سے نازک جو بنائی ہے اور اس میں جو اٹریکشنز رکھی ہیں مردوں کے لیے اس کی اپنی حکمت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا سارا تمدن اور تہذیب کا معاملہ چلتا ہی نہ کون شادی کرتا اور کھکھیڑ مول لیتا کہاں ایک پیٹ پالنا کہاں آٹھ دس پیٹ پالنے لیکن یہ تو وہ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کی آواز کے اندر بھی ایک سریلا پن ہوتا ہے تو اسی لیے سورہ اذاب میں حضور کی ازواج متحرات سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ غیر محرم لوگوں سے بات کر رہی ہوں مطلب یہ کہ چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہیں وہ حضور نے کوئی شے منگائی ہے گھر سے جا کے لے آنا اب آپ نے کہا کہ ذرا وہ شے حضور نے فرمائی ہے دے لیجئے مجھے تو وہاں بھی فرمایا گیا کہ اے ربی کی اور میری فلا تخزان بال ان کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو یہ جو نسوانی آواز کا ایک مسئلہ تو یہ گویا کہ کانوں کا ذنا ہے ہاتھ کا ذنا لمس ہے چھونا اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی شرم ہیں وہ پھر اس عمل کی تکمیل کر جسے ہم ضنا کہتے ہیں. لیکن حدیث نے ان سب کو بھی ذنا قرار دیا ذنا العین اور کانوں کا سنا اور ہاتھ کا ذنا بہرحال ان تین چیزوں پر تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ حادث پہلے بھی آئے ہیں زیادہ جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض کون سے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دی واجب کر اب ان کی فہرست بنائی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابر کا سیگا آیا ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس شہ کی فرضیت کا اعلان ہے چنانچہ میں نے چند آیات آپ کو سنائی رسولمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ اس کا حق ہے پھر آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں سے دو جو ہیں ان کا تو بار بار ذکر آتا ہے حکیم الصلاۃ آ تو سکا نماز قائم کرو اور زکاتا کرو پھر نماز میں سے خاص نماز کا ذکر ہے جس کے لیے ہم جمع ہیں ایزانودی علی صلاحت میں یوم جمع اللہ ذکر اللہ و ضرور بیٹھ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا شاہ رحمدان النزیم قرآن حد الاس واطم الحدا الفرقان شہید اب ان کو مشارف ال یسوم جو بھی یہ مہینہ پائے اس میں اس کے روزے رکھے ہاں اس کے بعد رعایت ہے اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو قذا کر سکتا ہے لیکن تعداد پوری کرنی ہے تک میں حض کے بارے میں فرمایا ولی اللہ اللہ کا حق ہے انسانوں پر اپنے بندوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر استطاعت رکھتے ہوں سفر لیکن اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ کفر کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں رہے اپنا بگاڑ رہے اسی طریقے سے اسلام فلح اسلم و اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے ادخلو فسلم کا افواہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے جزوی نہیں پورے کے پورے پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو اسی طرح فرمایا رسول اتعاد کرو اللہ کی اور اطاط کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا کی میں تو صرف گنوا رہا ہوں اسی طریقے سے فرمایا اے تقل بات اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اسی طریقے سے فرمایا فخ رزق, رزق مانگو اللہ سے اور اس کی عبادت کرو اس کی پرستش کرو اسی طریقے سے اے میرے بندو ان ارضی واسعہ کلفیا یا فامدون میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی عبادت کرو اگر کسی ایک جگہ پر ایسا ماحول ہے کہ تم میری عبادت نہیں کر سکتے چھوڑ دوست میری زمین کو شادہ ہے وہاں سے ہجرت کرو اسی طریقے سے فرمایا شادابست اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور قسط اور عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ یہی مضبوط ذرا الٹی ترتیب کے ساتھ آیا ہے یہ تو سورہ نساء کی آیت تھی اور سورہ معدہ میں فرمایا بالکستے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں والے طرح فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے اور پھر قتال کے بارے میں فرمایا وقات لوٹال دینو کل جن کرو اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اسی طرح فرمایا اب وہ جامع آیات بھی ہیں سورہ حج کی آخری آیت آخری سے پہلی یا منق ربکم فار الخیر اللہ اللہ چار احکام جمع کر دیے اسی طرح چار احکام سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یادین امن اس میں رو و و رابطوں اب یہ میں نے آپ کو جس کو نمونہ مشتروار کہا جاتا ہے میں نے اس آپ کے سامنے یہ تمام جو عوامر ہیں نواہی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے با... ان میں باہمی ربط کیا ہے کون سی چیز بنیادی ہے کون سی چیز اس کے بعد آتی ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے کس شے کی کیا اہمیت ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو آپ سے ایک من بھر مطلوب ہے وہ تو آپ ایک تولہ کر کے فارغ ہو جائیں اور جو تولہ بھر تھی مطلوب تھی اس میں آپ ایک من جو ہے اس کے اوپر ڈھیر لگا دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نسبت و تناسب کا یہ الٹ جانا یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران پر منتج ہو سکتا ہے اب اس کے لیے ہے اصل میں وہ جو ایک نقشہ اللہ تعالی نے مجھے ایک مرتبہ ایک جمعے میں خطاب کرتے ہوئے اچانک وہ نقشہ ذہن میں آ گیا اور یہ بات کم سے کم تیس پینتیس سال پرانی ہے وہ آج کی بات تو نہیں لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ نقشہ میں نے بیان کیا شائع کیا تو بہت ہی یعنی لوگوں کو انشراح حاصل ہوا کہ واقع جیسے کہ ایک آدمی جو ہے جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے وہ دیکھ نہیں رہا ٹھیک طور پر لیکن جب اس کو اینک لگ جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے جیسے روشنی ہو گئی اور جو چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی اب صاف نظر آ رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ سارا جو فرائض کا نقشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تین منزلہ عمارت کا آپ اپنے ذہن میں تصور قائم کریں جس میں پہلی منزل پر صرف چار ستون کھڑے ہیں کوئی بلڈنگ نہیں کوئی عمارت نہیں کوئی دیواریں نہیں کچھ نہیں آج کل کا رواج جیسے ہے کہ وہ گویا کہ پارکنگ لاٹ کے طور پر وہ چھوڑ دی گئی جگہ البتہ اس کے نیچے بنیاد ہے بنیادوں پر کھڑے ہیں نا ستون اور یہ بنیادوں کا بھی دو حصہ ہے ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے جسے پلنتھ کہتے ہیں آپ وہ سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے جس کو کرسی بھی کہہ جاتے ہیں یہ بھی بنیاد کا حصہ ہے لیکن اصل بنیاد وہ ہے جو زیر زمین ہے نظر نہیں آتی انڈر گراؤنڈ ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ظاہر بات ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار اس پر ہے جتنی اونچی عمارت آپ کو بنانی ہو اتنا ہی گہرا جو ہے آپ کو جانا پڑے گا فاؤنڈیشن کے لیے اچھا اس چار ستونوں کے اوپر پہلی چھت آ اب اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن ہے ستون نظر نہیں آئیں گے لیکن ستون چلتے رہیں گے یہ ستونوں ہی پر دوسری چھت بھی آئے گی لوڈ بیئرنگ تو یہ ستون ہیں جو دیواریں بنی ہیں وہ درحقیقت لوڈ بیئرنگ نہیں ہے آج کل کا جو آپ کو معلوم ہے جو انجینئرنگ کا اصول ہے کہ وہ سارا جو ہے سٹرکچر وہ ستونوں پر کھڑا ہوتا پلرس پر باقی دیواریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ نے اس دیوار کو ادھر سے ہٹایا ادھر کر دیا ادھر سے نیچے سے نکالا ادھر کر دیا اس سے کوئی چھت کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ چھت کا لوڈ جو ہے وہ تو ستونوں پر ہے وہ آپ کی اس باقی جو اس کے اندر چھت کے اندر جو میٹیریل ہے یا اس کے نیچے جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں تو دوسری چھت آ گئی پھر یہی ستون آگے جائیں گے اوپر جائیں گے اور تیسری چھت آ جائے گی چار ہی ستون اور اس کے بعد جو ہے اوپر تین چھت نیچے ظاہر باتیں ہے ہے اور فاؤنڈیشن اب اس کو ذہن میں رکھئے میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا دیکھیے اسلام جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبرائیل میں بھی پڑھا اخبری اسلام یہ تو گویا کہ نقطہ آغاز ہے اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پانچ ستونوں پر قائم ہو بنی الاسلام اور علّمس ان میں سے ایک کو آپ سمجھئے پلنتھ لیول جو ہے اقرارم باللسان جو ظاہر ہے آپ نے جب اقرار کیا آپ نے کہا ارشد اللہ الہ دہو لا شریکہ لہو محمد عبدو اشد الحمد البد ہُولہ لوگوں کو معلوم ہو گیا لیکن ایک ہے ایمان تصدیق بالکل وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا اصل ایمان وہی ہے ولاکن اللہ حب بابا وز اور بدوؤں کے بارے میں فرمایا و کالت العراب ومنہ تو یہ بدھو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ابھی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے ولما ید خل ایمان وفی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئے تو اب یوں سمجھئے نیچے سے ہم چل رہے ہیں ایمان فلقلم یقین والا ایمان دل میں اس کے بعد پلنتھ شہادت جو ظاہر ہے اس کے اوپر چار ستون جو ہے یہ چار عبادات ہیں نماز روزہ حج اور سکاج یہ چار ہیں کہ جن کے اوپر اب سارا اوپر کی تین چھتوں کا لوڈ جو ہے وہ جو ٹرانسمٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو وہ ان چار ستونوں سے ہوگا تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے دوسری چھت کا بوجھ بھی پہلی چھت کا بوجھ اچھا پہلی چھت کیا ہے اب اس کے لیے چار الفاظ میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح اسلام اسلام کی معنی تو سرنڈر آپ نے سر تسلیم خم کر دیا جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی آپ نے ہتھیار ڈال دیا میں نے تو ہتھیار رکھ دیا یہ ہے اسلام اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت میں کیا ہے اپنی دلی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا ایک ہے مجبوری کو ماننا اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اعلان کر دینا جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ علوم کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرق سے کافر سے اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا اس نے کلمہ پڑھ دیا ارشد اللہ الہی اللّہ و شد اللہ محمد رسول اللہ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم اس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے لیکن ایک تو مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا ایک ہے دلی آمادی کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا تیسرا لفظ کیا ہے تقوی احتیاط کے ساتھ قلم رکھنا کہیں بھی حدود اللہ پامال نہ ہو جائیں کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے دل الفاظ پڑھ لیے حد حدود فلاں یا فلاں تقربہ تو ہم قریب بھی نہ جائیں یہ اس کا تقوی ہے بچنا تک جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی یاق اللہ حقاتی اللہ کا تقوع اختیار کرو جتنا کہ تقوا کا حق ہے اطاعت کے بارے میں سنائی تو بے شمار مرتبہ آیا لیکن یہ سورہ نساء میں ارل ابر بنکم بھی شامل کیا گیا نماز روزہ تو آپ کو معلوم ہے کتنی ہی مرتبہ قرآن میں آیام الصلاۃ واتو سکا حقیم وصلا تو سکا اللزینہ یقین الرسلا سکا یہ چاہے وہ خبری انداز میں ہو اور چاہے انشائیہ انداز میں امر کے ساتھ بے شمار مرتبہ تو اب میں پہلی چھت بیان کر رہا تھا اسلام یعنی سرنڈر کر دینا اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا تقوی پوری احتیاط محفوظ رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر جائے بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا احتیاط کا تقاضا یہ ان سب کو جمع کیجئے تو ایک نظمندہ عبادت ہمتن ا ہم وقت ہم وجوہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اس کی محمد کے جذبے سے سرشار ہو کر یعنی اسلام پھر اطاعت پھر تقوی اور پھر عبادت یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے چار اصطلاحات بہت قریب قریب ہیں لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے یہ قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقفیت جو ہے وہ کلید ہے اس کے مذابین اور اس کے حکمتوں کو سمجھنے اور جاننے اب چلیے اب اوپر چل رہے ہیں ستون دوسری چھت پہ انہی ستونوں پر قائم ہے یہ نباز روزہ حج و زکوۃ یہ تو ستون ہیں پورے کے پورے دین کے لیے اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہیں کہ عبادت کے لیے یہ عبادات فرض کر دی گئی عبادت تو ہے ہما تن ہم وقت ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا یہ عبادت ہے اس عبادت کے لیے یہ ستون ہے یہ عبادات ہے اکثر و بیشتر لوگ عبادت اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پہلے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہم اطن پوری زندگی میں وبا خلق میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری اطاعت کریں میری عبادت کریں تو کیا دماغ آپ چوبیس گھنٹے پڑھتے ہیں کیا روزہ آپ روزانہ رکھتے اس, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو یہ جیسے کہ شامی کے چار بانس لگے ہوئے اس کے اوپر شامیانہ کھڑا ہوا تو یہ چار جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر عبادت کی چھت پڑی ہوئی اب اوپر چلیں گے دوسری چھت جو آئی وہ کیا ہے اب اس کے لیے بھی چار الفاظ نوٹ تبلیغ اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کی کتاب کی تبلیغ یا نبی بلک ماحد بھائی لنطف بلغتا رسالا تھا لیکن انداز کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے اے نبی اے رسول یا ایو رسول بل عزلہ جو بھی کچھ چیز آپ پر نازری کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجئے اس میں کوئی کتمان نہیں کرنا ہے اس میں سے یہ نہیں کہ خود چوائس کر لیں کہ یہ بات تو پہنچا دوں اور یہ نہ پہنچا دوں بل ماں عنظلہ ریکبک جو بھی کچھ نازری کیا گیا پہنچا دیجئے حضور نے وہ آیتیں بھی پہنچائی ہیں جن پر کہ بظاہر الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتاب ہوا ہے گرفت ہوئی ہے یہ آپ نے کیوں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے اللہ کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو وہ ہے جو اللہ نے حلال کیے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ابسم یہ تووری پر بل پڑ گئے ان کی اور انہوں نے رخ موڑ لیا اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا ان کے پاس تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے لیے پھر کہتے کہ حضور نے خود فرمایا یہ عبداللہ ابن امر مکتوم کے بارے میں آیا تھا اتنی وہ نابینا تھے وہ آئے اور وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے حضور کے پاس حضور انہیں تبلیغ کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی منفاف کے لیے تو نہیں کر رہے وہ مسلمانوں ہی کی بھلائی کے لیے اگر یہ بڑے لوگ ہی لے آئے تو جو ستائے جا رہے ہیں بیچارے مسلمان غریب غلام نوجوان ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کہ بڑے لوگ جو آ جیسے حضرت عمر آئے حضرت حمزہ آئے تو کچھ نہ کچھ, کچھ ریلیف تو ملا نہیں لیکن ان کو کیا پتا تھا ابن امر مکتوب وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں تو ناگواری کا احساس ہو گیا جس سے ماتھے پر بل پڑ گئے عباسا بلّا اور رخ آپ پھیر لیا لال لہو یا آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تذکیہ حاصل کرتا ہے آپ کی گفتگو سے جو آیا تھا تعلیم بن کر اور یا ذکر یا وہ ذکر حاصل کر لیتا یا دہانی اور اس سے ذکر جو ہے نفع پہنچاتا اب ماماغنا فاغتا رہ تصودہ جو آپ سے استغنا رکھ رہے ہیں آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں بے پرواہی کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں امام من جا کے یسا وہ اور جو خود آپ کے پاس آیا ہے چل کر اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے اس کی طرف سے آپ بے اتنا ہی برت رہے یہ بھی اللہ کے رسول نے پہنچا دی اس کے بعد ہوتا کیا تھا جب عبداللہ امتوم جب بھی آتے تھے تو آپ کہتے تھے مرحباً اللہ فی مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر احتاب فرمایا یہ لفظ احتاب خود حضور نے اپنے لیے استعمال کروایا بارہ یہ ہے تبلیغ دوسرا لفظ دعوت تبلیغ میں, میں جیسے ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے رب ظاہر کر رہا ہوں تبلیغ میں آپ خود پہنچ کر کہیں اور بات پہنچاتے ہیں یو ریچ آؤٹ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریچ آؤٹ ٹو ادرس کہ تاکہ آپ کنوے کریں میسج اللہ کا دعوت میں اسے کھینچ کر لاتے ہیں اللہ کی طرف تو یہ در حقیقت ایک ہی عمل کے دو پہلو ہو گئے تبلیغ بات کا پہنچانا دعوت کسی کو بلانا اور کھینچنا پھر اسی میں آتا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل بھلائی کا حکم دینا بدیشروں اور یہ ہر سطح پر البتہ نہیں انل ملکر وہیں ہوگا جہاں آپ کو اختیار حاصل وہ اختیار آپ کو گھر میں حاصل ہے آپ ہیڈ آف دی فیملی ہے آپ کا بچہ نواز نہیں پڑھ رہا آپ اسے مار سکتے لیکن آپ پڑوسی کے بچے کو نہیں مار سکتے اگر وہ نواز نہیں پڑھ رہا یہ ہو در حقیقت ہاں نیکی کی تلقین ہر وقت ہو سکتی ہر وقت کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کوئی آپ کو جھڑک دے گا میں کہاں آیا تم مجھے ہدایت کرنے کے لیے لیکن یہ کہ اس کو امر بالمعروف جو ہے وہ تو ہمیشہ کرنا ہے نہیں نل ملکن خاص طور پر بڑے پیمانے پر اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو حکومت کا فرض ہوگا اللہ زینہ امت کرناہم ہوں فلقام الصلاۃ و اطم الزکت و امرو بالمروف وہ لوگ کے جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دیں قوت عطا فرما دیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور لیکی کا حکم دیں گے مدی سے روکیں گے اب وہاں پر طاقت کے ساتھ ہوگا یہ نہیں انل برکر جو ہے وہ قوت کے ساتھ بہرحال اس حوالے سے اب ان تمام الفاظ کو جمع کریں گے تو ایک لفظ بنے گا شہادت عال یہ سارے کام دعوت تبلیغ امر بالمعروف منکر یہ امر بالمعروف معروف نعین منکر ایک ہی اصطلاح ہے یہ دو نہیں ہے یہ تو ایک ہی گاڑی کے دو پہ ایک ہی کا حکم بدی کا بتی سے روکنا چراط قرآن مجید میں دس مرتبہ یہ اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس لیے میں نے تین گنا ہے تبلیغ دعوت امر بالمعف نعین منکر یہ انفرادی سطح پر بھی کرنا ہے اور اجتماعی سطح پر کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے کہ وہ قیامت کے دن یہ پلی نہ لے سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں ہم سے محاذہ کیسا ہم سے محاسبہ کس بات کا لیکن یہ یہ فرض ہوتا ہے انبیاء کا رسولوں کا وہ کسی کے بھیجے جاتے تاکہ لوگوں پر حجت قائم کر دے رسول مبشرین وم الظرین اللہ یکون اور اللہ سے اللہ یقون اللہ سے وکان اللہ عزیز الحکیم ہم نے اپنی رسولوں کو بھیجا ہے مبشر بنا کر بشارت دینے والے جو سیدھے راستے پر آ جائیں ان کے لیے بشارت ہے روح الرحان جنط النعیم اور خبردار کرنے والے ڈرانے والے جہدم سے اگر غلط راستے پر چلو گے جہدم میں جھونک دیے جاؤ گے لیہ اللہ یقن اللہ سے اللہ حجرت بعد الرسول کے رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت دلیل باقی نہ رہے کوئی عذر باقی نہ رہے اپنی غلط روی کا اپنے کفر کا بعد رسول رسولوں کے بعد رسولوں کے آنے کے بعد تو یہ ہے در حقیقت یہ مقصد بحثیت مجموعی امت کو پورا کرنا ہے پوری نو انسانی پر اور امت چونکہ اس میں کوتاحی کی ہے اس نے صدیوں سے لہذا اللہ کی ایک سزا کی گرفت میں ہے میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل سابقہ امت مستما یہود ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کیسے کیسے عذاب پر ہے اللہ کے کیوں آئے حالانکہ دو دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ ان انی فقغل اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و احسان کو جو تم پر ہوا اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی لیکن تمہارے کرتوت یہ تھے تم نے پھر یہ کیا ہے تم نے جو ہے ہماری کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے نوازا فریق وزین و راضہ اب اس کی سزا ہے کبھی ایسیرینس کے ہاتھوں ان کی جو ہے وہ قتل عام ہوا سیکس ہوئے ہیں کبھی نیبوکٹ نظر کے ہاتھوں جو بیبیلونیا کا عراق کا بادشاہ تھا کبھی یونانیوں کے ہاتھوں سکندر اور اس کا جو سالار تھا سلوکس۔ کبھی یونانی کبھی پھر اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں سیزر اور اور اس کے تمام جو جانشین تھے کبھی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں تو یہ عذاب کیوں آئے اسی لیے کہ انہوں نے بحثیت امت مسلمہ اپنا فرض انجام نہیں دیا نیکوکار تو ہوں گے کچھ نہ کچھ ان میں یقیناً وہ تو خود پرانے مجید جو ہے حضور کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں بھی, بھی فرماتا ہے کہ لیسو سوا یہ سب برابر نہیں ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا رکھوا دو تو یہ خیالت نہیں کریں گے تمہیں جو کا تو تم واپس کر دیں گے لیکن ان میں پھر ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی رکھوا دو گے تو وہ واپس نہیں کریں گے اللہ معدم تعلیہ قائمہ جب کسی قوم کی اکثریت اس طرح کی ہو جائے تو پھر عذاب آتا. پھر اس عذاب کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے پھر وہ لوگ جو ہیں ان میں سے صرف وہ بچائے جاتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں بن کرتے رہے اگر روکتے رہیں اپنی امکانی حد تک اللہ انہیں بچا لے گا خود رکے رہے اور دوسروں کو روکتے رہیں۔ البتہ جو لوگ صرف رکے خود دوسروں کو نہیں روکا وہ عذاب کے اندر ساتھی وہ گن کی طرف اس جائے بد تقوف اللہ تو سیبنزین ضلع خاصا ڈرو اس عذابِ لاہد سے جو تم میں سے صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے جرائم کیے یا گناہ کیے بلکہ وہ بے گناہ بھی جو خاموش رہے جنہوں نے تبریک نہیں کی جنہوں نے دعوت نہیں دی جنہوں نے روکا نہیں اپنی حد امکان تک ظاہر بات ہے وہ بھی مجھے شوار ہو گئے تو یہ شہادت الناس تو پہلی چھت کا میں نے کہا تھا اسلام اطاعت، تقوی عبادت یہ جامع ترین اس طرح دوسری تبلیغ دعوت امر بالمعروف معروف نہیں اور شہادت الناس اب آیا تیسری منزل اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی سب سے مشکل مقام اس دین کو قائم کرنے کی جن کو جو ہوتی ایک نظام ہے یہ یہ صرف کوئی عقیدہ نہیں ہے نیرا عقیدہ جیسے عیسائیت نرا عقیدہ کچھ نہیں اس میں شریعت بھی نہیں ہے نہ کوئی شے حلال ہے نہ کوئی حرام ہے کچھ بھی نہیں حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیقی تم پر لاگو رہے گی سینٹ پال نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا نہیں شریعت ہم پر نہیں ہے بات ختم اب شریعت ہی نہیں ایک ایسا مذہب ہے جس میں کہ شریعت ہی نہیں بہرحال و مذہب ہے عقیدہ تو ہے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لو اپنے دل کے اندر اس کے اوپر یقین کر لو بس تمہارے اگلے پچھلے سارے گنا معاف بسی سولی پر چڑھ کر تمہاری طرف سے کفارہ پہلے دے چکا جو بھی اس کو مان لے گا اس کی طرف سے کفارا بسی نے اپنی قربانی پیش کر کے دے دیا <وَن> قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا تذر و واضح تم اخرا کوئی کسی کا کفارہ کیسے بن جائے گا کوئی نہیں ہے اٹھانے والی کسی دوسری کی کوئی جان نہیں ہے جو دوسری کسی جان کا بوجھ اٹھائے بہرحال پھر یہ کہ بعض مذاہب کے اندر ٹھیک ہے عقیدہ بھی ہے کچھ عبادات بھی پوجا پاٹھ بھی ہے اس سے آگے کوئی نظام نہیں ہے نہ سیاسی نظام ہے نہ معاشی نظام ہے نہ معاشرتی نظام ہے نہ فوجداری قانون ہے نہ کوئی سول جو ہے قانون ہے دیوانی قانون ہے نہ کوئی قانون شہادت ہے نہ کوئی قانون جو آئلی قوانین کچھ بھی نہیں اسلام وہ نہیں ہے اسلام میں عقائد ہیں ایمانیات عبادات ہیں نماز روزہ حجکات اور پھر اس لیے کچھ رسومات بھی ہے بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے عقیقہ کرائیں گے نا اسی طریقے سے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے جلائیں گے تو نہیں اس کو تجہر و تقسیم کریں گے اور اس کی نماز جلانا پڑھیں گے یہ رسومات ہیں اس کے بعد اس کا ایک سیاسی نظام ہے اللہ کی حاکمیت اللہ کا قانون بالا ترتک اللہ تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے اس کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے یہ چوٹی ہے یہ بلند ترین منزل ہے اب اس کے اندر بھی کیا الفاظ کیا ہے نوٹ کیجئے دو اہم اصطلاحات جو ہے قرآن میں آئی ہیں تقبیر رب رب کو بڑا کرو رب تو بڑا ہے کیا بڑا کریں گے ہم نہیں اس کی بڑائی نہیں مانی جا رہی کہاں مانی جا رہی اس کا قانون کہاں نافذ کیا گیا اس کے حکام کے مطابق کہاں فصلے ہو رہے ہیں محمل یاقب امانض اللہ فول کام الفرون ملب یاقب امان فولۂ کا امر فاسقون ملم یاقب امان فول کا امر ظالم وہ تو نام نہاد مسلمان ہیں نماز روزے کی حد تک تو ہیں انہوں نے اسلام کو صرف مذہب تو سمجھا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دین کہاں ہے دین دکھاؤ کہاں ہے آج پوری زمین پہ ہم نے دکھا سکتے کہ یہ زمین کا خطہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا پورا دین قائم ہے تو پہلی چیز ہے پہلی یوں سمجھیے بالکل ابتدائی وہیوں میں سے یا لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو اب تمہاری جد و جہود کا وقت آ گیا ہے اب تمہیں کیا کرنا ہے انذار سے لوگوں کو ڈراؤ آخرت سے محاسمہ اخروی سے قیامت کے دن کے محاسمے سے خبردار کر دو انہیں اور اپنے رب کی تکبیر کرو تکبیر کہو نہیں صرف کرو ہم نے سمجھا تکبیر کے معنی کیا اللہ کو بڑا کہنا اللہ اکبر لیکن تکبیر کے معنی تو یہ نہیں ہے تکبیر کے معنی تکبیر کسی شے کو بڑا کرنا تصویر کسی چیز کو چھوٹا کرنا کتاب سے اس میں تصغیر بنتا کتاب چاہ کتاب کیا چا بن گیا کتاب چاہ وہ چھوٹا ہو گیا تصغیر ہے تو تقویر بڑا بنانا تو یعنی مطلب یہ کہ اس کی بڑائی مانی جائے نافذ ہو جائے یہ ہے رب کا فکبر اور آپ کو معلوم ہے سورہ بری اسرائیل ختم ہوتی کبر ہو تک اسے اس طرح بڑا بناؤ جیسے کہ اس کے بڑے ہونے کا حق ہے دوسری اصطلاح ہے اکابت الدین ولافر رقوفی دین کو قائم کرو دین میں جھگڑا مت ڈالو ہاں مذہب کی سطح پر اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں نماز میں ہاتھ یہاں بندیں گے یہاں بندیں گے یا کھول دیں گے کوئی اعتراض نہیں کر لو جیسے بھی روایات آپ کو مضبوط معلوم ہو کر لو مذہب کے اندر اختلاف یہ بالکل معمولی بات ہے رفایہ دین کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا جس نے نہیں کیا وہ بھی کہتا کہ ہماری حدیث جو ہے موجود ہے جس کے مطابق ثابت ہوتا ہے جو حضور کرتے تھے دین لیکن آخری عمر کے آخری چھوڑ دیا تھا اللہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مذہب کی سطح پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے دین کے معاملے میں اختلاف کیسے ہوگا اللہ کی اطاعت ہے کیا اختلاف اس میں کریں گے آپ اللہ کی اطاعت اللہ کا قانون اللہ کی حدود نافذ کرو اس میں اختلاف اختلافی یہ نوح کا ابراہیم کا 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 ار محمد آپ کا دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں بلکہ ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک شریعت علیدہ دیئے. شریعت شریعت محمدی میں فرق ہے منہاج منہج عمل یہ بھی مختلف ہیں حضرت ابراہیم کا کچھ اور ہے حضرت موسا کا کچھ اور ہے حضرت عیسیٰ کا کچھ اور ہے ہمارے لیے لازم ہے منحج نبوی اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے بہرحال اس کے لیے ایک آیا تقبیر رب دوسرا اقامت الدین اور پھر دو اصطلاحات آئی ہیں مدنی قرآن میں تین مرتبہ وہ الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله دین کو پورے نظام پر غالب کر دینا سیاسی نظام پر بھی اللہ کا دین معاشی نظام پر بھی اللہ کا دین سود حرام ختم کرو اس کو استفساد کرو اس کو جڑ پھاڑ کر پھینک دو اس کی جوا ہرگز نہیں جو چیزیں بھی ہیں فحاشی کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط ملشیات کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط یہ جو ہے بے حیائی کو پھیلا کر اور اس کمائی کرنا ہر شے کے اشتہار کے ساتھ عورت کی تصویر بنی ہوئی کاہے کے لیے بھائی یہ کس لیے ہے اخبارات جو ہیں شائع ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سوائے میرے ان کی حد تک ترکی اور پاکستان کے کہیں بھی روزانہ اخبار جو ہوتے ہیں ان میں کبھی کلر پکچرز نہیں آتے جو ڈیلی نیوز پیپر خرید رہا ہے وہ تو خرید رہا ہے اخبار کے لیے خبروں کے لیے وہاں خامخواہ جو ہے یہ موسم گرما کا انداز ہے اور یہ موسم سرما کا انداز ہے اور یہ بہار کے انداز ہے اور یہ فلاں کے انداز ہے اور تصویر ہو یہ تمام چیزیں جو ہے اس نظام جو ہے معیشت کا اس کو نافذ کرو تمام قوانین اللہ کے نافذ کرو اس کے لیے یہ ہے یہ ذرا ہوا تاکہ غالب کرے اور ایک اور جامع ترین اصطلاح ہے یہ سورہ انفال میں آئی ہے یہ تو تین دفعہ ہے آپ کو معلوم ہے. بارہا میں نے بتایا آپ کو یہ آج جو ہے حضور کے لیے خاص طور پر جو ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیزره علی الدین کله تین دفعہ آئی ہے تین دفعہ, آئی ہے تین دفعہ آئی ہے البتہ یہ ہے کہ ایک حق قتال کی ایت یہ سب سے چوٹی کی بات ہے جہاد کی چوٹی قتال ہے یہ ہم پڑھ چکے ذروۃ الصنام منو الجهاد فی سبیل اللہ قتال جو ہے فرمایا وقاتلوہم حتا لا تکون فتنة ويكون الدین کله لله اب ان سے مشرقین سے کفار سے جنگ کرو اور جنگ جاری رکھو جہاں تک کہ فساد اور فتنہ اور بغاوت فرو ہو جائے بالکل اللہ کے خلاف بغاوت چلا یہ فرو ہو جائے اور دین نظام پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے یہ ہے آخری منزل تو تین منزلوں میں سے اب ایک بات صرف نوٹ کر لیجئے سب سے اہم پہلی منزل ہے سب سے بلند تیسری منزل اہم کیوں ہے پہلی منزل اس لیے کہ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی لیکن بلند ترین اقامت دین تکبیر رب لکون کلیمت اللہ دین کل ہی دین و کلّہ یہ اصطلاحات ہیں اللہ تعالی یہ جو چار لیول ہو گئے سب سے نیچے یادین وہ رسول پہلا یہ ہو گیا ایمان لاو حقیقی معنی میں دوسرا وہ اسلام تیسرے دعوت و تبریر چوتھے اقابت دین درمیان میں چار سکون اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مختلف اجزاء کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنے کی توفیقتہ فرمائے اور اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیقت فرمائے بارک اللہ علیہ ومف قرآن عظیم و نفا عنی ویا کم بل و ذکل